0: Você está ouvindo um podcast do Grupo Cosmo
1: Nerd. E aí, irmãos nerds, bem-vindos ao Pulsar. Pulsar diferente hoje, é, aproveitando... Eu estou aqui neste momento organizando as minhas malas para viajar forever e alone, sozinho, eu e Deus, para São Paulo, para fazer a cobertura da CCXP. Não sei como vou fazer isso, mas eu estarei lá com o meu mapa, que a minha queridíssima Cíntia e a nossa querida nova integrante Alec estão organizando para me dar aquela força. Mas nesse momento eu estou muito triste, inclusive, sobe aí a música triste da mãe do Yoga, porque é muito triste... Não sei, meus amigos lá. Sem parcerias, pra poder cobrir o evento.
2: Mamãe eu
1: o Mestre Brincadeiras à parte, eu tô bem empolgado pra mais um evento, né? Mais uma Comic Con lá no carimbo, nas costas, que vocês sabem o quanto a gente trabalha arduamente para trazer o melhor conteúdo pra vocês. Pra deixar vocês no clima, né, da CCXP, eu vou resolver fazer um compilado das entrevistas que a gente já fez em Comic Con, né, então nesse podcast eu tô fazendo aqui pra vocês um compilado das entrevistas, né, que a gente já fez na, na, na CCXP, ao longo desses vários anos que a gente cobre o evento, então a gente, estamos trazendo algumas dessas entrevistas que são bem pontuais, e também eu pedi uns áudios de pessoas que eu sou mais próximo, de alguns artistas que estarão no Arts Alley da CCXP 2019. Fiquem ligados. Quem for para a CCXP, não esqueçam, não esqueçam de passar nas mesas, inclusive tem Esse baita diferencial esse ano, né gente Do álbum de figurinhas, que é uma ação do, Da galera do Arts Alley E eu vou completar as minhas figurinhas todas Vou correr igual um maluco pra poder visitar O Arts Alley da CCXP 2019 Por completo, então é isso gente Sem mais delongas, vamos para o Podcast especial CCXP E quem estiver lá no evento Me encontrar, me dá aquele abraço Leva comida, me leva amor, porque eu vou estar Sozinho nesse evento Yoga, eu te entendo. Ô mãe! <risos> Valeu, galera! Beijo na aula de todos!
3: Oi gente tudo bem? Aqui quem tá falando é a Brinda Maria, eu sou ilustradora, quadrinista, moro em Fortaleza e esse ano é minha segunda Comic Con. Eu vou levar o evento um lançamento chamado Cais do Porto que é um quadrinho com 56 páginas, todas coloridas, que vai estar tá à venda na mesa G41 junto com o Hector do ladinho do Pablo Casado e do Thales Rodrigues, autores de Maiara Annabelle. Eu tô muito animada. Tô contando os minutos para chegar ao evento, porque eu adoro o a, a sentimento de alley, né? de beco de artista. É uma energia muito bacana e você respira, fala, vê quadrinhos o tempo todo. Não vejo a hora do evento chegar. <risos> Tô, inclusive, agora fechando o material, fechando, recebendo o material da gráfica. Espero encontrar com vocês lá, tá bom? Beijos! Oi gente, aqui é a Natália Prata, esse ano eu vou estar na CCSP na mesa D17 e eu vou ter várias novidades de pins, cartelos de adesivo, vou estar levando os meus novos zinis, o Aviário e o Ozzy, o Ozzy é sobre a minha calopsita de estimação, e eu tô bem animada para o evento, vai ser bem legal e passem na minha mesa.
4: CCXP já começou é a spoiler night uma noite de preview do evento onde você tem a oportunidade de conhecer calmamente todos os stands todas as ativações todas as atividades que o evento tem a propor num dia mais tranquilo porque é um dia antes da abertura oficial do evento antes da muvuca antes de estar lotado isso daqui de nerds curtindo tudo Cosmonet foi convidado para estar cobrindo aqui a spoiler night então confere aí um pouquinho de tudo que está rolando na ccxp 2017
1: Contendo mais de 400 artistas, o artizale da CCXP já é considerado um dos maiores artizales de Comic Con de todo o mundo. E é óbvio que na Spoiler Night, a gente do Cosmo Nerd veio conferir também esse espaço maravilhoso. E batemos aquele papo né, com o Sidney Guzman, que é editor-chefe da Maurício Souza Produções, das MSP, então se liga aí!
5: Ah, é, o meu, é o meu lugar favorito da CCXP, sempre. É... Hoje eu tô aproveitando que o Spoiler Night, que é mais vazio, para recolher meus 18 catarses, Caramba. É, que eu tinha para recolher. Já estou recolhendo um atrás do outro aqui. E é sempre bom, porque você vê quadrinho de tudo que é jeito, de vários estilos, vários, mas sempre com muita qualidade. E gente que está começando, gente que já é veterano. É um barato essa integração de autor brasileiro com autor gringo. Isso é imperdível para quem curte quadrinho.
1: Qual a importância de um evento como esse, como a Comic Con, cara, para quem está trabalhando com arte, com ilustração, com print? Ah,
3: cara, ela é uma oportunidade imensa, assim. Estar né? tipo, tá aqui é realmente mostrar que você está no mercado e conseguir cativar uma galera para consumir você e construir uma carreira a longo prazo, assim, sabe? Então é uma Baita uma oportunidade. E aqui o Alex Magno,
1: que é conterrâneo da gente, da Red Dragon, o que, que tu tá achando do evento, Alex? Que sempre
3: agora
0: gente evento porque é um evento importantíssimo. Esse local que nós estamos, do Artista cara, isso aqui é fundamental, entendeu? O artista brasileiro é brasileiro, independente, precisa muito disso, cara, isso aqui vai mudar tipo o cenário do quadrinho, já tá mudando e vai continuar, eu tô muito
5: feliz disso aqui.
1: Aqui mais uma pessoa incrível da nossa terra, a Darila, que é uma baita investidora. E aí, Darila, o que tu tá sentindo aqui, o que tu tá achando de estar aqui no artesália da CCXP.
3: O mais legal é de você poder divulgar o seu trabalho, né, de trazer a
0: mensagem, no caso da gente, né, que traz uma mensagem legal do seu quadrinho, né, e conseguir entrar em contato mais com editoras, com o público, né, que é uma coisa legal. A gente, tipo, quando era mais
3: jovem, curtia bastante quadrinhos, poucas foram as oportunidades de entrar em contato com o autor, né, e hoje tá sendo cada vez mais fácil. É legal para eles, é legal para a gente também receber esse retorno do público, né.
1: Bater também aqui um papo com o Rafael Duarte Que é colorista e roteirista Que tá também no artesalho da CCXP O legal da Comic Con é que tem todo tipo de público, né? Você tem o um público cosplayer, Você tem o um público que vem para conhecer os artistas Mas os fãs de quadrinhos estão aqui, cara Então a galera para, conversa, lê o material, elogia É muito bom, cara, é fantástico E a galera aqui no artesalho não para não, gente Tô batendo aqui um papo agora com a Carolina Pontes Que é ilustradora e aí, Carolina, o que tu tá achando aqui do Artzala da CCXP?
3: Cara, um evento como esse ajuda a gente a se conhecer, todos os artistas se conhecem, a gente conhece mais pessoas do meio. É a vantagem pro artista é enorme. A gente tem contato com o público e normalmente a gente trabalha dentro do estúdio lá, quietinho, e aí a gente tem a possibilidade de ver o quanto as pessoas estão gostando, a receptividade. Assim, contatos que você faz, sabe? Pra gente ir pra frente na carreira, poxa, eu acho essencial um evento como esse.
1: E também encontramos aqui no Arts Alley a galera que tá comprando, tá adquirindo prints, quadrinhos. Eu tô aqui com a Isabela. O que que tu tá achando desse, dessa parte que é o coração da Comic Con, né?
3: É a minha parte preferida, realmente, daqui da Comic Con. Eu venho mais pra ficar aqui. Fiquei mais pra pegar os autógrafos, peguei alguns prints, peguei gibis da galera independente. Eu gosto de, de apoiar o pessoal que tá aqui não é tão conhecido quanto as celebridades que vêm aqui, né?
1: E eu tô aqui com ele o Punho de Ferro que veio direto de Kun um, o Kun um. Agora Eu nunca sei pronunciar o nome desse trem direito eu quero saber o que, é que tu tá achando aqui, cara, do Artes Allen e porra, Cosmo tá de parabéns, melhor que o do, da série.
6: Pô, <risos> oh, muito obrigado ah, tá demais, eu sou leitor já de quadrinhos, desde pirralho. Tô esperando o Bill Sinkiewicz chegar, né? Porque eu quero o autógrafo dele, né? Já me emocionei com o Arthur Adams ontem com ele autografando meu long shot. E, meu, o evento tá é demais. A gente só tem que dizer que tá de parabéns.
1: E na CCXP a gente encontrou aqui o Jefferson Costa, que ele vai ser o ilustrador da próxima MSP, justamente a MSP do Jeremias. Cara, como é que tu se sente tá? desenhando um personagem que, é, a, ao mesmo tempo que é secundário, ele também é importante dentro da narrativa do Maurício de Souza, né?
0: É uma responsa grande, até porque o que ele representa né, hoje toda essa discussão que passa por social hoje em dia, né, pro negro. Então, tratar de um assunto
1: de um personagem negro e ele como protagonista é... É uma resposta grande, né? Nós encontramos aqui na CCXP, no Arts Alley, o Hugo Canuto, que tá com um projeto muito bacana. Eu já vi esse projeto algumas vezes na internet e, e é um projeto maravilhoso, que é o Centenário do Kirby. A gente viveu o centenário dele agora, misturando o Kirby com contos extremamente é, mitos africanos, cara, orixás. Fala pra gente um pouquinho como é que é esse teu projeto. É, esse projeto é um projeto de uma história em quadrinhos que vai sair no próximo ano. Foi financiado pelo Catarse uh, no início de 2017. Vai ser uma história de 120 páginas, reunindo alguns mitos, algumas histórias relacionadas aos orixás para a linguagem, para a estética do quadrinho e é um projeto que tem tido uma repercussão muito positiva como veículo para dissolver preconceito, ideias equivocadas sobre a cultura africana e trazer para esse debate, né, porque nossos heróis nossos deuses, nossos mitos são vistos de uma maneira enquanto muitas vezes culturas que não fazem parte do nosso cotidiano são mais valorizadas e tem tido um respaldo muito positivo a partir disso. Rapaz, para quem conhece aqui o Rafa Fernandes, sabe o baita trabalho que eles fazem assim, pelos quadrinhos né, com a editora Draco é mesmo, Rafael? O que tá achando da, da, de estar tá aqui na, no artizale dessa CXP, cara?
3: A editora Draco trabalha com quadrinhos e literatura de gênero. Então essa linha de horror que a gente lançou foi o que faltava pra gente começar a consolidar algumas das nossas ideias, né? Os Demônios da Goethe, que eu mostrei pra vocês aí, eu é, acho que é o um, é um fechamento de um primeiro ciclo do, do nosso trabalho. E, entre outras coisas estão espalhadas, tem o Tools Challenge, tem uma parte de coisa que a gente lança, né? Então esse evento é importante porque, cara, aqui a gente consegue... Chegar no público, estar então, o tempo todo conversando com as pessoas, o tempo todo conhecendo novos leitores. Então foi muito mais interessante para nós esse alcance de um público que não é necessariamente o público que já compra sempre Quadro nacional. É o um público aleatório. Isso aqui é um jeito pra caceta, de tudo quanto é lado.
1: E aqui um grande parceiro da, do Cosmo Nerd, né? O AZ e da editora VEC. Tô achando, cara, de estar tá aqui na CCXP. A
0: gente realmente escolheu aqui a CCXP porque é o maior evento nerd do Brasil. E trazer um personagem conhecido, como é o caso do Sherlock Holmes, é muito interessante. Porque a gente tá trabalhando numa vibe pra molecada, pra famílias. A gente até colocou que é uma aventura pra toda a família. conta a história do jovem Sherlock Holmes. E é uma série. A gente desenvolveu junto com a editora. Exatamente para trabalhar em cima desse lançamento aqui. O livro já foi, na verdade, para livrarias, está chegando agora para o Natal em tudo que é lugar. Está indo para os parceiros, como é o caso do Cosmo Nerd, que acabou de lançar para nós aí a, a primeira resenha, que a gente gostou muito também. Então foi muito legal que está sendo lançado aqui, o pessoal está gostando. Assim, oh, eu tô começando a ler, eu quero ler isso aí. Pode vir aqui pegar, porque isso aí é um, é um livro bem legal para molecada que está começando a entrar nessa, nesse mundo da literatura.
1: Olá do Cosmonerd, tudo bom? Meu nome é João Bosco. Eu vou participar do CCXP esse ano. Eu vou na mesa F08. Vou estar lá junto com o Zé Wellington, um escritor, que vai levar os trabalhos dele. Eu, como ilustrador, vou levar alguns prints dos meus trabalhos. Vai ter prints da Shihiro Mononoke, da Vampira, entre outros. E vou levar a opção o meu artbook um artbook que é uma coletânea de 20 anos, mais de 20 anos de carreira como ilustrador. Primeira vez que eu tô indo, então eu tô muito ansioso, muito curioso para ver como é que vai ser. Nunca foi um evento desse tamanho, então quero ver o que, é que me aguarda
5: aí, o que, é que aguarda pra gente aí. Tá bom? Valeu gente!
6: a Melissa, e eu vou levar algumas fanarts que eu faço, eu desenho muito estilo ilustração infantil, então eu faço muitas fanarts de Batman, Star Wars, é... Capitã Marca, assim, assim, S.E.A.R.I.T.A.R.I.T.A.R.I.T.A.R. Vou, uma... vou levar também o N.A.D.I.S. Pagmins, o N.A.D.I.S. Pagmins, o N.A.D.I.S o segundo foi financiado esse ano, que se chama Contos de Griot, o Espelho da Verdade. Ambos são com temáticas étnicas, né, afro-brasileiras, e o, o, esse segundo eles são contos africanos e fábulas africanas. Espero encontrar todo mundo lá e um grande abraço. Bom evento para todos!
0: Eu sou Felipe Teixeira, ilustrador, quadrinista de Fortaleza e esse ano vou estar na CCXP 2019. Conhecendo evento, prestigiando os artistas, fazendo network, conversando com a galera. Acho que vai ser bem bacana.
1: Nós estamos aqui na mesa do Caio, Caio Yô, que está com um trabalho aqui muito bacana lançando na CCXP, que daqui a pouco a gente fala um pouquinho dele. Caio, eu queria saber de ti a importância de um evento como esse, cara.
3: Sim, é, é, acho que assim, esses eventos como Comic Con, assim que promovem o artista independente, principalmente, e principalmente Comic Con assim que coloca acho que os artistas no coração do evento, né? É, quando a gente tem um evento desse porte assim de cultura pop, todas essas obras que todo mundo gosta, elas nasceram de um artista, de um roteirista, né, de, de um criador. E eu acho muito legal assim que o, tanto o evento promova quanto é, haja uma, um costume assim, do público em manter esse contato, manter essa relação. Que eu acho que até alguns anos atrás era uma relação muito distante, era uma coisa muito mágica, acho que para o público imaginar conhecer um desenhista, conhecer um roteirista, e de repente esse contato próximo, acho que tanto ele é legal para fomentar a indústria nacional, fomentar o mercado nacional, quanto para criar acho que assim a, a vontade de repente em crianças, adolescentes que tão pensavam, sonhavam em trabalhar na área, você de repente cria ali uma vitrine para expor para eles uma possibilidade de futuro.
1: Nós estamos aqui com a Sara, nossa amiga do Quadrinhos Arretados. A gente quer saber dela o que ela tá achando do Arts Alley, esse coração maravilhoso da da CCXP, né, Sara?
3: Tô achando bom, é meu primeiro ano aqui em São Paulo. A outra Comic Con que eu fui foi a de Recife, tava bem legal. Não não teve desespero de fila, nada disso. Como eu vim na Spoiler Night aqui, é consegui vir no primeiro dia, tava bem mais tranquilo na quinta, já peguei tudo de autógrafo que eu queria, e agora é só encontrar os amigos, né, e trocar ideia, que pra mim é a parte principal.
1: Ibrão, o que você tá trazendo de especial aqui pro lançamento, lançando na CCXP, né? Ah, agora eu tô lançando o Vermillion,
0: que é meu último quadrinho, um quadrinho erótico, sobre uma, uma menina que está numa tentativa de fazer uma última noite, uma libertação pessoal, e ela acaba entrando numa enrascada e tem um final trágico.
1: E tem outros trabalhos também aqui teu, teu na mesa, né, Bruno?
0: Tem, tem. Tô vendendo print, tô vendendo meus trabalhos antigos. Ontem já teve livro que acabou. Meu, meu primeiro quadrinho, o cópia esgotou, que é maravilhoso, entendeu?
1: Então, tá indo super bem. O evento é ótimo. Mas, se você tá trazendo aqui pra CXP um lançamento, né? Tá trazendo tá um trabalho teu. A gente até divulgou no Cosmo Nerd, né? O Devoneio do Jardim. Então, a história se passa na Segunda Guerra Mundial e tem como foco o Holocausto. É um tema sério, mas uma criança pode ler tranquilamente. É, o livro, ele tem partes em quadrinho, partes em texto corrido, tem poemas também, é uma mistura de linguagem, né? E o pessoal tá curtindo. E outra artista sensacional que nós encontramos aqui na CCXP é a Mariane Guzmão, que no ano agora de 2019, gente, ela ganhou o troféu HQ Mix, justamente pela HQ Desafiadores de Destino, que saiu pelos nossos parceiros da AVEC, né? Com os roteiros do Felipe Castilho e os desenhos do Mário Frodra. E, gente, o trabalho da Mariane é incrível. E eu queria saber de ti, Mariane, como é estar aqui num evento como esse? O que um evento como esse agrega, traz pro trabalho de vocês, né?
6: É muito importante e muito legal porque a gente tem o um networking com os outros artistas, que é realmente muito legal a gente conhecer pessoas novas e também o público, né? Porque eu acho... Eu fiquei muito feliz de ver crianças é, maravilhadas com um mundo novo, né?
1: Quais as novidades?
6: Então, eu tenho... Desenhos, prints, coisas que eu colori, mas o foco é as HQs, né? Que eu colori o Desafiadores do Destino, que é esse aqui. E eu também colori o Reparos, que é a história do Brão Barbosa, fala sobre amizade, valorizar as amizades. É mais infanto-juvenil, então, para as crianças e um pouco mais jovens. E o Desafiadores do Destino, que é steampunk, fantasia, monstros e mais adulto, né? Ai,
1: Outro artista que também tá aqui na CXP E também é da VEC, né? Escreveu pra VEC Editora, o Desafiador do Destino O Felipe Castilho também, bateu aqui um papo com ele E... Felipe, como é, cara? A emoção de estar num evento como esse? Lembro de quando era pivete, comprava a revista Wizard, assim E ficava vendo coisas do San Diego Comic Con Como eu ficava... Cara um dia eu vou ter que ter muita grana pra ir pra fora e ir num um negócio desse, meu sonho muita gente pensava isso né assim, quem não tinha condições de sair daqui do Brasil de, queria estar num ambiente assim de
5: viver essa experiência e a Comic Con tra traz isso né, pra gente
1: e nós estamos também aqui na CCXP com o Orlandelli que fez uma ba um baita trabalho né? com o Chico Bento no Chico Bento Arvorada e o que tu trouxe aqui de novidade nessa edição, Orlandelli?
0: É Quadrinho, né? História em quadrinho. Esse ano eu não trouxe nenhum título novo, mas eu trouxe o, a figura de ação do, do Mundo de Ang, né? Que foi feito pelo Matheus Matos. Materializou o personagem, né? Colocou em 3D. Isso aqui ficou bem bacana. E o pessoal que já é leitor do, da série tem gostado bastante é o que a gente está trazendo de novidade. E para o ano que vem já tem mais dois quadrinhos meio que na, no gatilho, que vai ser a continuação do Mundo de Ang, e o, os olhos de Bartu, que é uma HQ que eu estou fazendo, que deve até o final do ano deve ficar pronto
1: E, Orlando, como foi a experiência de trabalhar com o Chico Bento, esse personagem que já é tão conhecido, do Maurício de Souza, né?
0: ah Sensacional, né? Antes de tudo, acima de tudo, é um privilégio. Né? Você poder pegar um personagem de um autor como Maurício de Souza e criar uma história autoral, né? Você criar uma história com o personagem dele emprestado, foi uma experiência sensacional. Gratificante para mim como leitor também, porque eu cresci lendo o Maurício de Souza então foi uma forma de eu voltar, relembrar as origens. Eu também nasci, cresci no interior,
1: então foi muito bom. Mayara Lista aqui também, na CCXP. E o que foi que trouxe de novidade, Mayara, aqui para o evento?
3: Eu estou com a minha história em quadrinha de lançamento, de estreia, que é a Naruna, lancei no início do ano. Ela foi
1: ganhadora do troféu HQ Mix na categoria de TCC esse ano. É história sobre uma
6: escultura de carrancas. Também trouxe, junto com a minha sócia Paula Cruz, sobre o nosso selo para Editora, dois, dois quadrinhos: um que é o Hoje do Mocedo, que é sobre pesadelos, e o outro que é o Sabá, que é sobre feminilidade e bruxaria, encontro feminino. E além disso, tem um pequenos e algumas
3: fanarts, adesivos, é, prints, o pessoal poder ver.
6: Olá, olá amigos do Cosmonerd, Zé Wellington falando aqui, apenas convidando para vocês darem uma passadinha na minha mesa, na Artists Alley, espaço mais legal, coração da CCXP que acontece em São Paulo no dia 4. Ao dia 8 de dezembro. Vou estar lá na mesa F08. Só procurar aí a Rua F lá. E seguir pelo número. Vai ser muito legal, cara. Tô com um trabalho novo. Que é steampunk Ladies, Choque do Futuro. para quem gosta de aventura. Uma aventura típica vitoriana. Com gadgets de steampunk. Né? Então uma parada divertida e que tem também aí algumas camadas também. Que fazem a gente pensar também. Então. Vou estar com esse quadrinho, vou estar com cangaço Overdrive também, lançamento do ano passado, que chamou bastante atenção, que mistura cangaço cyberpunk, que ficou aí entre os 10 finalistas do troféu do Prêmio Jabuti. E é isso, estou empolgadaço para evento, né? foi muito bacana no ano passado, vai ser minha terceira CCXP. E é isso aí, dê uma passadinha lá que vai ser muito bacana. Valeu!
1: Nós estamos aqui com o Pablo Casado, roteirista de Mayara e Anabelle, do nosso amigo Thales Rodrigues de Fortaleza. E eles estão trazendo justamente aqui ó, o volume 5, fechando o arco dessa primeira aventura das meninas. Qual a importância? do evento desse poste, do evento como a CCXP. Então, o primeiro volume do Mariana Belli saiu na primeira edição da CCXP em 2014, então a gente meio que já estabeleceu uma relação com o público do evento. A gente faz as nossas campanhas de financiamento coletivo no Catarse todo ano, mas tem gente que deixa para comprar no evento, que quer conversar com a gente, quer pedir pra os volumes, quem é do meio sabe que a CCXP hoje é o principal evento para você poder vender o seu material, entrar em contato com os leitores, então pra gente é fundamental voltar todo ano para cá. Estamos aqui com a Camila Torrano e Camila, a importância, né? A importância de um evento como esse, né, para divulgar o trabalho, para você conhecer também outros ilustradores, conhecer o público, né, a importância de uma CCXP. É
3: gostoso porque a gente entra em contato com o público, né. Como desenhista ou roteirista nós ficamos muito sozinhos. Feiras como a CCXP são um momento que a gente tem esse contato, ver a reação do pessoal, se eles gostaram, se eles não gostaram ou também a oportunidade da gente alcançar novas pessoas, pessoas que não conhecem quadrinhos, por exemplo. O que, que tu tá
1: trazendo para lançar de especial aqui na CCXP?
3: Tô com o Gibi de Menininha, que eu fiz a capa, a coletânea de histórias de terror e putaria, feita só por mulheres. E eu também tô com um quadrinho novo, eu participei do Maior Anabelle volume 5, com uma história extra, escrita pela Bianca Pinheiro e desenhada por mim.
1: E a gente encontra na Cinça XP o grande parceiro aqui do Cosmo Nerd, o Enéas Tavares, baita no escritor, tem quadrilho junto aqui com o Cosmo Nerd. Ianese, como é que tu tá sentindo, cara, essa é a energia da CCXP, né?
4: Bom, a CCXP tá se firmando ano após ano como o evento mais importante para aqueles que trabalham com cultura geek, literatura fantástica, projetos transmídia. E para mim é uma honra estar aqui, dividindo mesa com o Felipe Castilho, lançando a Todo Vapor, que é o nosso quadrinho de e steampunk. Tem série. Audiovisual, Live Action, saindo no próximo ano, um projeto em parceria com o Cosmo Nerd. Nós estamos trazendo, além do A Todo Vapor, são cinco histórias protagonizadas pelos clássicos da literatura, os últimos exemplares de Guanabara Real, Alcova da Morte, e também as últimas unidades do Cartas a Vapor, que é o nosso card game lançado pela Potato Cat, que permite aí que oito jogadores possam viver aventuras fantásticas, insólitas, misteriosas e enigmáticas em um Brasil steampunk.
1: Olha, galera, se vocês ficaram curiosos com o trabalho do Enes, fiquem ligados no Nerd, que o Enes é parceiro. Nós estamos aqui com o Jefferson Costa, Rafael Calça, que foram responsáveis por um das MSPs que me fizeram chorar.
0: Nós trouxemos nossos trabalhos anteriores é, e, e o Jeremias ele, ele chamou bastante atenção para os nossos outros trabalhos. Tem um outro livro chamado Jockey, com André Agriar, e eu tenho também com o Tainan Rocha um livro chamado Crônicas da Terra da Garoa, que eu vendi tudo. Que bom, né? Não posso nem mostrar, porque eu vendi tudo. O La Dançarina, que né, também já acabou, e tem o da Dama da Martinelli esse estar tá trabalhando, retrabalhando. Né? Isso
1: que é legal. Tradição do Cosmo de entrevistar aqui o Sidão, bater um papo muito bacana com o maior de todo esse país, o maior corintiano desse ah, país. É meu, é <risos> o Artisali tá maior, mas assim,
5: tá respirando mais quadrinho, né? A sensação que eu tenho é bem essa, sabe? É muito legal, o evento não para de crescer, né? A cada ano a sensação é essa, de que... Ah, era é impossível melhorar em relação ao ano anterior e tá, e tá crescendo. O Artisali é uma, como eu diria, um jorro de energia boa fala, as pessoas estão curtindo, estão vendendo seus quadrinhos. Gente que não é um consumidor habitual de quadrinhos, fica disposto a conhecer quadrinhos nacionais e essa energia de mais gente querer produzir. Não é à toa que o espaço no Artizale é tão disputado e tão comemorado quando eles conseguem estar aqui. Cidão, e o Artizale também ele funciona como a tua curadoria, né? Claro, pra, eu sempre digo que o Artizale é a minha CCXP. Se deixarem eu monto uma barraquinha aqui. Eu durmo aqui, eu durmo aqui, porque eu passo em todas as mesas, e aí o pessoal é, é muito carinhoso comigo, acaba me entregando quadrinhos, porque claro, querem que eu avalie os seus quadrinhos, depois eu vou ler tudo aí esse aqui vai para essa caixa aqui esse aqui encaixa com aquele personagem lá tanto é que das 21, 21 graphics MSP, praticamente 97% dos autores vêm do mercado independente Nós estamos aqui na mesa Da Ju Loyola
1: Quem vai, vai falar Na entrevista É a irmã dela Porque a Ju Loyola Tem uma particularidade Que ela trouxe Para o trabalho dela A Ju Ela tem um problema auditivo O storytelling dela É todo visual e isso é incrível né, Ju qual a importância de um evento como esse, como a CCXP?
4: A CCXP acaba ajudando muito na divulgação do trabalho, né? E ampliando para o mercado. Também mostrando para outros deficientes que também é possível ser um quadrinista e estar dentro de uma CCXP e sempre com essa é, narrativa silenciosa, foi o que ela falou. Para ela é muito difícil fazer com roteiros, porque o português é muito difícil, né? Então ela acaba, é, acaba fazendo silencioso porque para ela é muito mais fácil. Ela trouxe o segundo volume da The Witch Love, que é romance e terror, todo em narrativa silenciosa. A gente também trouxe o primeiro, né? E esse aqui é o que o pessoal mais pediu, que era a continuação. Então, para quem gosta de romance e terror, faça aqui na nossa mesa.
1: Nós estamos aqui ele com o Fábio Catena, o homem das grandes pochetes, o cara dos produtos especiais. Né? Para ti, a importância de um evento desse, cara? A gente precisava de um evento desse tamanho no Brasil, a gente infelizmente tinha alguns muito mal organizados. E cara, eu nunca espera, esperaria estar um dia aqui, nem com o meu trabalho, nem com o um podcast que eu ouvia sempre estar participando hoje. Ah, eu não sei, eu, assim, eu sou muito grato, eu fico até emocionado, é, é muito legal, assim, eu acho que tanto ver as pessoas que gostam do que eu faço, tanto as pessoas que gostam do que a gente faz como, como MDN, assim. <risos> Encontramos aqui na Comic Con a Lígia Colares, dos nossos parceiros da Vec a Lígia que cuida do social media da Vec Como é que é pra Vec estar num evento desse porte, ali
3: Pra gente, eu acho que é muito importante, principalmente por causa da aproximação com o público. É muito legal a gente conseguir conhecer os nossos parceiros, conhecer os nossos leitores, a gente recebe bastante feedback também. E eu
1: encontrei aqui a minha amiga Brenda, olha aí. Olha.
3: A Comic Con tem sido uma, uma coisa, um evento muito intenso, né? Tem sido muito interessante perceber que cada vez mais o meu público realmente de é composto por mulheres, tem me dado uma motivação muito grande, então podem se preparar, que ano que vem tem quadrinho.
1: E nós estamos aqui também com a Rebeca Prado, que é, que é desenhista, que é ilustradora, quadrinhista. E aí, Rebeca, o que tu tá achando de um evento como esse, a importância dessa CXP, para os ilustradores, né?
5: Para
6: começar, que é a hora que a gente sai da caverna, né? E aqui é o lugar que a gente vem para trocar com as pessoas, ver o que, que os outros estão fazendo, ver os amigos.
1: Tem personagem que você ainda se empurra, esse personagem ainda não trabalhei, e eu sei até correto.
3: Cara, o personagem que eu não trabalhei é o próximo que eu quero trabalhar, mas meu sonho de consumo é o Conan. Já trabalhei com vários personagens, praticamente todos os personagens da Marvel, da DC, agora eu tô na Dynamite, tá, peguei a já, já pra fazer. é um Já tá pertinho, né? Mas meu sonho mesmo é o Conan.
5: E essa galera, aqui é Paulo Moreira, eu sou quadrinista daqui de João Pessoa, Paraíba, e eu vou estar na CCXP, é, junto com o Felipe Nunes, na mesa H41, e eu vou levar o meu livrinho da Ana da Mosquinha e Lagartixinha, vai ser o meu lançamento lá. Vou levar uns pins, vou levar bottom, vou levar um bocado de print, vou levar uns imãs também, lá da Mosquinha, da Lagartixa, da Aranha, e vai ser muito massa.
2: cebolinho turma é da Mônica Eu Tô achando que é turma do cebolinho
6: cada centímetro de chão
1: E na cobertura do Nerd, na Comic Con nós estamos aqui tendo a honra de bater um papo de conversar com o Maurício de Souza. Antes de mais nada, é uma honra realmente estar aqui do teu lado. Obrigado. E eu quero agradecer, antes de começar o papo, eu quero agradecer por todo o trabalho maravilhoso que você tem desenvolvido. Eu acho que muita gente, muitos professores devem agradecer a você porque muita gente aprendeu a ler com o Maurício de Souza. E eu fico pensando na sua cabeça como é isso, que As pessoas aprenderam realmente a ler com teus quadrinhos, com as histórias que são tão pessoais. Como é que tu se sente? Eu acho que é um orgulho inacreditável, né Maurício?
2: É o meu maior orgulho, logicamente, é a medalha que bota no peito. Eu acho que nós, com isso, somos alguma coisa tipo os maiores alfabetizadores do país. Milhões e milhões de brasileiros aprenderam a ler com as revistinhas na, na Turma da Turma Mônica, né? E continuam. Então, a nossa responsabilidade é continuar com o mesmo trabalho, com os mesmos cuidados que nós temos, com as mesmas pesquisas que fazemos para manter a história em quadrinhos uh, up to date, manter uh, as nossas histórias falando do Brasil do, do dia e da hora o que está acontecendo na sociedade hábitos, costumes que a gente vai alterando também na, nas histórias, né, conforme o caso então eu fico muito satisfeito porque já faz um tempinho, quase meio século mais meio século, nós estamos fazendo isso e é a minha melhor Medalha no peito é isso, a gente alfabetizar tanta gente. E o pessoal continua depois de ler as primeiras historinhas, já quer mais. Vai acontecer o que aconteceu comigo. Eu também me alfabetizei nos gibis, dos velhos gibis. Eu não o gibi não me bastava. Eu queria uma, uma leitura com mais abertura, profundidade, ou de alguma maneira para eu pensar um pouquinho mais, imaginar coisas. Daí foi quando a gente começou a trabalhar de forma, dizer, universal, fazer as histórias de quadrinhos pra, de, de todos os gêneros, gêneros, inclusive, abrindo o leque depois para a turma jovem, para a gente falar com os jovens também. E vem aí no futuro a turma adulta, que eu estou planejando já há algum tempo, estudando, pesquisando, porque já que, de certa maneira, a criança abandona o gibi, quando vai para a adolescência, cria a Turma da Mônica jovem por causa disso. Depois o jovem já está começando a ir para a idade adulta e vai sentir falta da Turma da Mônica ah, vivenciando a nova vida com, ele, com ela também. Então acho que vem vindo aí a turma adulta para fazer uma nova busca de leitores. Algumas crianças, ou alguns leitores, ou alguns amigos mais brincalhões, perguntam para mim quando é que então vem a turma da Mônica Gagá? É, lógico que é uma brincadeira de mau gosto, porque não tem mais Gagá. Agora o pessoal vai até os 80, 90 anos, lúcido, querendo participar da sociedade, da vida, das transformações. E é isso que eu gosto. A turma da Mônica realmente está acompanhando... As diversas uh, gerações com categoria, com jeito, com adequações uh, necessárias. E com isso a gente vai continuando com mais de meio século de história acompanhando os leitores.
1: Maurício, e você agora trouxe, né? Trouxe alguns anos uh, para trabalhar junto contigo, nosso querido Sidão que está aqui aqui com a gente, que é um cara que ele ele não só conhece de quadrinhos, ele respira quadrinhos. É um cara que sabe do mercado como ninguém. E você disse assim, não, eu preciso conversar também com essa nova galera, eu preciso conversar com esse novo público, porque como a gente fala, Turma da Mônica, e Maurício Souza é um patrimônio nacional. E, e é importante também
2: que a gente continue falando com o público e trazendo o público de volta para os quadrinhos, né? Sim, para os quadrinhos, para a leitura, para informação. Não só a informação gráfica, mas a informação em termos de, de conteúdo. Em termos de mensagens, que a gente pode passar também na história de quadrinhos. Em termos de humanidade, tudo isso funciona para atingir... A maior parte, a maior gama possível de públicos de todas as idades, de todos os naipes, de todo o gosto e assim por diante.
1: Maurício, e os teus personagens estão cingrando novos, novos mundos, né? Com o próprio, as, as próprias MSPs, as gráficas Novas, a gente acabou de ver aqui, tem a oportunidade de ver um papo entre vocês e saber que o Chico Benta Arvorada, esgotou hoje. Te espero que amanhã tenha, porque eu não comprei a minha ainda e eu preciso comprar. Temos agora também o lançamento do, 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 da parte 3 dos, dos irmãos Cafage, que não tem, não tem, ninguém consegue. A fila está gigantesca, né? E o próprio lançamento do filme do Daniel Rezende é, é como justamente você falando com esse novo público. Como é que tu se sente em saber que aquela pessoa que lia Turma da Mãe quando criança está voltando a ler de novo? Está colecionando os MSP, MSP? Tem gente que é colecionador de MSP,
2: né? Como é que tu se sente com isso? Lógico que estou satisfeito com isso. Isso satisfeito porque o que eu sonhava está se realizando já faz tempo, né? E não deve parar que as diversas plataformas de comunicação que ah, com o tempo vão se transformando vão virando outra coisa vão ah, se solidificando vão enraizando mais ainda na cultura do, do povo né? ah, nós temos que continuar esse, com esse cuidado de falar por quadrinhos com as diversas gerações com os diversos tipos de leitores então eu não sei o que vai acontecer no futuro mas de qualquer maneira nós estaremos lá com a Turma da Mônica. E agora desafiando também, entrando em
1: novos mercados, no mercado cinematográfico. Não que a Turma da Mônica não já, não já tenha entrado, que ela já existe. Mas agora a gente tem os atores escolhidos do Turma da Mônica, Laços, né? Agora é ao vivo. Agora é ao vivo, né? Eu fico, até foi, foi super emocionante. A gente viu a transmissão e depois vocês lançaram um vídeo mostrando o elenco. E eles... É, é impressionante. São crianças que quando te viram se emocionaram como eu também estou me emocionando agora. Pessoa.
2: Pode ser? Caraca! Oi! Como estão? Prazer em de perto, Oi. como eu? como tá você? Oi, Oi linda!
1: Né, e como esse filme vai falar com vários públicos? Né, como é que tu se sente em ver a tua teus filhos, né? Teus, literalmente os teus filhos na telona, tomando vida pelas mãos
2: do Daniel Rezende, né? Olha, estamos muito entusiasmados e, e, logicamente, cientes da importância dessa viradinha para outros, outros, outros níveis, né? E, ao mesmo tempo, com certeza do sucesso, sem dúvida. Uh, quando eu vi agora as provas, ainda fotográficas, não de uh, cinematográficas ainda, não de movimentos de cinema, eu vi que dos das crianças que vão fazer, às as, as vezes, dos personagens principais, eu já vi tudo. Eu vi, o, eu vi o, o futuro brilhante que os personagens ao vivo vão ter e as possibilidades que vamos ter de contar histórias, de certa maneira, por outros ângulos, de outras maneiras. E as histórias com os mesmos, as mesmas preocupações que eu tive sempre, quanto a conteúdo, quanto a mensagem, quanto a... Orientações, orientações quanto ao que a gente precisa passar num filme, num produto, que a gente quer que faça bem para o público, que seja legal, que seja bacana, que levante o ânimo, que anime, que faça com que o pessoal use a cabeça, use o raciocínio. Tudo isso é a nossa preocupação em todas as nossas propostas, tanto editoriais como de cinema e como televisão e agora também na internet, tanto que hoje o nosso maior sucesso é a Mônica Toy atingindo o mundo inteiro, com números fabulosos.
1: É. E fora também as MSPs sendo publicadas também na Europa, né? vocês começaram com o próprio Magnetar, que até a gente conversando já em off, já conversando com o Sidão, conversando também em off, é um material feito no Brasil que tem cara de material europeu. E sendo publicado agora o Penadinho também, né? Chegando. É uma das coisas que eu sempre gosto de dizer. O, a Turma da Mônica. Os, os, os gringos, eles não entendem o mercado porque eles não conseguem entender o quanto vende Turma da Mônica aqui no Brasil. É impressionante.
2: Não, eu... Inclusive, quando eu viajo, viajo, viajo por aí, principalmente nos Estados Unidos, uh, e falo de alguns números, o um repórter, às vezes, olha para o outro, faz aquela cara de deboche, de desdém ou de dúvida, né? E tudo bem, não quer acreditar, não acredito. Só que a gente, a gente bate recordes tranquilamente aí. É. Ah, para terminar aqui nosso papo com o Maurício
1: de Souza, esse ser humano fantástico, eu queria que você deixasse um recado para quem está assistindo esse vídeo. Né? Um recado como o Maurício de Souza, que é esse ícone que fez tanta gente aprender a
2: ler. Né? Olha, eu... Eu não tenho recado nenhum, o recado, meu recado foi dado nos últimos 56 anos. Tem recado pra caramba também, <risos> Maurício. 56 anos nas páginas das revistas, jornais primeiro, depois revista, depois desenhos animados, agora no YouTube. Então, o recadinho que a gente manda, singelamente, pingo por pingo, por, uh, esse tempo todo, é um mercado de humanidade, é um recado de humanidade. Nós temos que fazer com que os nossos personagens, nossas histórias, tem uma mensagem alegre, divertida, de entretenimento, de preferência que tenha, deixe resíduos positivos, alegres, divertidos, para o público de todas, todos os tipos de, de comunicação. Temos mantido isso, estamos fazendo isso faz tempo e eu gosto de fazer isso desse jeito e vou continuar fazendo e aprendendo cada vez mais, mas sabe com quem que eu aprendo? Com vocês, com o público que está me vendo, escreve, se comunica com a gente, sugere coisas, então nós somos muito receptivos para esse tipo de comunicação que nós recebemos. E daí a gente faz uma dobradinha boa com o nosso público e vamos embora e vamos muito mais longe, sem dúvida. Gente, esse aqui é o Cosmo Nerd na cobertura da CCXP
1: 2017, é uma honra, mais uma vez. Senhoras e senhores, Maurício de Souza, obrigado.